0: Velkommen til Fantastikken. Denne gang, sidste del af interviewet med Nils Dahlgaard. Lise Andreasen har ordet.
1: Ja, jamen hjertelig velkommen til podcast et gang. Øh, her er Lise, der sidder Niels, det kan du ikke se, hvor jeg peger hen. Øh, og vi skal se, om vi kan få klarede de sidste papirlapper i dag jeg ved at I har siddet ude på kampen, siddet og fulgt med for at finde ud af hvad det er for nogle spændende spørgsmål og udsavn der er tilbage på bordet inden dag skal jeg dog klare de korte nyheder der er noget der tyder på at både Platon og staten altid har været kendt således at Cicero, 3, den var 300 år gammel der skrev en sin egen version af hvad det perfekte samfund ville være så det er bare noget som vi altid har haft styr på Øh, og inden Frankenstein udkom i 1818, så var det i 1816, at Mary og hendes øh, kommende mand og øh, en anden digter og en helt fjerde øh, lavede en konkurrence med hinanden om, at de skulle skrive en spøgelseshistorie. Og det blev der vist nok to og en halv historie ud af. Øh, hvad kalder Margaret Atwood det, hun skriver? Ja, det er noget med, hun har opfundet et nyt begreb, der er en øh, krydsning mellem U. Utopi og dystopi, der hedder ustopi, plus at hun lægger vægt på, at det skal være en novel. Den måde, hun bruger novel på, altså roman, det er ikke bare roman. Det er en novel, og en novel har nogle helt bestemte egenskaber. Og endelig så skal jeg sige, at jeg har ikke et grund til at svivle på, et siger, at det var i 1980, at Suvin... Øh, sådan en rigtig fik styr på Hvordan vi skal definere science fiction 79 79 kød øh, I så fald vil jeg selvfølgelig bare bekræfte At det er betydeligt mere end 25 år siden <laughs> Ja Og øh, vi har en hyggekal i baggrunden Der forhåbentlig forholder sig hyggeligt Ja Papirlaf En lille hyggelig papirlaf Som du fik siden ind på SF er ikke litteratur, SF er genre.
0: Ja, øh, det er jo sådan et udsamlet møde, som, som har lidt at gøre med, hvordan begrebet genre bliver brugt i, i visse kredse. Øh, man snakker jo i stigende grad om genre og dermed minder man litteratur så ikke er rigtig litteratur, men kun repræsenterer en genre. Og det er jo en meget øh, speciel brug af termen genre, som handler lidt om, at man i virkeligheden mener trivial litteratur, men man vil ikke bruge ordet trivial litteratur, fordi den blev opfundet af tyske marxister, og man vil ikke lyde som en tysk marxist. Så derfor kalder man det med en term fra øh, den anosansiske verden, populærkultur, eller også så snakker man om genrelitteratur, fordi man siger, jamen folk der læser, på trivial litteratur, de læser efter genre, de er ligeglade med forfatterne, og de er ligeglade med det specifikke værk, mens folk, der læser litteratur, de læser en serie unikke kunstværker, som som ikke har noget genre tilhørsforhold, man kun er sig selv. Det er som rigtig samme folk, der mener, at genre er ekstremt begrænsende. Det er jo en opfattelse, som som, bunder i den fejlagtige opfattelse, at at, en genre er noget, man sådan ligesom kan undgå, mener, finlitteraturen er fyldt med genre. Uh, sonetten er en genre. Uh, sonetkransen er en genre, uh, som er dyrket af nogle af de fornemste digter hjemme overhovedet. Uh, udviklingsromanen er en genre. Mm. Altså, uh, så man kunne lige så godt t- sige til folk, uh, der læser udviklingsromaner, at du læser nok genre-litteratur. En genre er uh, ikke noget, en tekst kan undslippe. En genre er heller ikke noget, en tekst tilhører. En genre er noget, en tekst deltager i, og en, en tekst kan sagtens deltage i flere forskellige genrer, sådan så, der kan være elementer fra... Øh, altså, det er jo ikke alle tekster, hvor der er et mor, men at det er kun nogen, der vil kalde det en krimi. Ikke? Men det bliver ikke nødvendigvis genrelitteratur af, at en af personerne i en bog bliver myrdet. Øh, så så øh, det, et udsagn som det der, det er en anden måde at sige på, at jeg læser litteratur, men du snøvler rundt i det trivielle. Ikke? Mm-hmm. Yeah. Øh. Det er sådan de der gradbøjninger. Jeg er litterær, du er trivial, og han er helt håbløs. Det er sådan en tri-
1: tri-
0: komparativ
1: bøjning. Ja. Mm. Yeah. Er, det, er, det, øh, er det, jeg havde sagt, de finlitterære akademiske kredser, man har den her skælden, eller?
0: Det er sømme blandt, øh, blandt dagbladskritikere i høj grad. Okay. Hvor det i hvert fald har bredt sig de sidste 10-15 år, ja. at termen genre det betyder snask? Okay. Altså, i, litter- I akademiske kredse er det lidt mere blandet, fordi der tror jeg godt, der er en vis erkendelse af, at selve genrekonceptet øh, er noget andet end det, man bruger, når man kalder en bestemt type litteratur for genrelitteratur. Men øh, på den anden side har jeg jo så, som jeg har nævnt tidligere, mødt masser af fordomme hos akademikere, der burde vide bedre. Men altså, selve det der, og jeg ser det også, også i den engelske sprog verden, genre det, det er alt det, der står på de bagerste hylder hos boghandlen, eller rettere sagt det, som folk bør købe i kioskerne, øh, fordi de ikke bør købe det i sådan et sted, hvor, hvor vi andre køber vores rigtige bøger. Ikke?
1: Ja. Mm. ja, Ja. jamen, øh, lap, lap, ja, det var en stor lap, er, den er ikke helt fyldt ud. Øh, science fiction er en døende genre, science fiction er overhalet af teknologien.
0: Ja, yeah, det hører man jo også med jævne mellemrum, øh, faktisk med forstemmende jævne mellemrum, så vidt jeg ved i den engelske verden har man hørt det sådan cirka en gang med femte år siden 20'erne, eller noget af den stil, øh, som om at science fiction er noget, der kan blive overhalet, og det hænger igen sammen med den der forestilling om, at science fiction forudsiger ting, eller forsøger at forudsige ting. Og så er det selvfølgelig klart, at det topiske, en science fiction forfatter kan gøre, det er at datere sin tekst, fordi det øjeblik, det pågældende år er oprundet, mm. og verden viser sig ikke at se ud som i den tekst, jamen så er den øh, forældet. Ikke? Øh, men der er også en, en, en mere generel opfattelse, tror jeg nok, som går på, at, at science fiction var interessant dengang øh, videnskaben hele tiden fandt på nye ting, og verden forandrede sig meget hurtigt. Og det er sådan en, en pudsig måde, eller noget pudsig noget at høre folk udtale sig om, fordi det synes jeg faktisk passer meget godt på en beskrivelse af, af store dele af verden i dag, at, øh, at teknologien, som er det væsentlige, fordi i den forstand, at det er den, menneskerne møder med videnskaben mere end en teoretisk ting, som foregår i andre kreds. Men at det galopperer jo derudad, altså der sker, man kommer jo ikke en dag, hvor der ikke kommer en ny dims, og nogle gange er de nye dimser virke, virkelig nye, andre gange er det bare de samme dimser i med et nyt modelnummer på. Men øh, forestillingen om, at, at nu har vi ligesom skrevet om alt det spændende i fremtiden, så nu er der ikke nogen grund til at skrive science fiction mere, det er jo, øh, jeg ved ikke, hvor den kommer fra, det ja. er noget vores. Altså, jeg kan kun forestille mig, at den kommer, fordi folk synes, at deres egen tid ligesom har opfyldt alle de der spændende ting, man skrev om i science fiction for 50 år siden. Så derfor er der ikke brug for science fiction mere. Ikke? Mm men, men øh, for det første handler science fiction jo altså ikke om at forudsige fremtiden men om at reager, reagere på samtiden og for det andet så, så flytter tiden sig hele tiden og science fiction handler blandt andet om at tiden flytter sig øh, sådan at, at øh, øh, som en eller anden nylig sagde at det er, det er den eneste genre der, der øh, diskuterer teknologiens betydning for, for menneskene øh, og det bliver ved med at være nok så vigtigt øh, ja. så jeg, jeg, kan ikke se, jeg kan ikke se hvor, hvor i Altså, jeg har hørt selv sådan en, som John Scalzi er blevet citeret for det, at, at øh, jeg tror, det var dengang, han var formand for SFRA, eller sådan, eller SFWA, så, øh, noget af den stil der. Jeg blev også ganske forbløffet. Nu var det et citat i en dansk avis, så det øh, er en daværende Washington-korrespondent, som ikke var kendt for at vide så fans meget om science fiction. Så øh, det kan godt være, at der er gået noget galt i en translation der, men. men, men øh, det sker jævnligt, at folk siger, at nu er, nu er genren brændt ud. Mm. Øh, den foregående udgave af bevingede ord, øh, den sidste, der, der stadig stod, øh, stod øh, den gamle redaktør øh, på, der var et opslagsord, der hed Science Fiction, og der stod, at øh, den genren forsvandt efterhånden, som fiction blev til fakt. Ja, mm. Og det er jo den der holdning igen, at, at øh, jamen, når du skriver om en rumraket, så er der ikke brug for Science Fiction mere, når vi har dem i virkeligheden. Mm. Og det er jo en misforståelse af, hvad genren er. Øh, og hvad litteratur er mm. i det hele taget.
1: Så vi er sådan lidt tilbage til, at fiction det er uh, romarkatter og uh, robotter og, 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 og efterhånden som vi får det alt sammen, så...
0: Ja. ja, ja, så er vi tilbage til, hvad kan man sige, det, det vi snakkede om sidste gang med, med uh, inventaret som som, uh, som definitorisk, ikke? Mm. Men uh, så kan man jo sige, hvis man holder fast i det, så bliver der jo ved med at komme nye inventar. Altså... Yeah, cool. uh, altså det vi tit har snakket om, at, at uh, der kom ikke nogen PC'er i science-fiction, før de fandtes i virkeligheden, så havde science-fiction pludselig et nyt inventar. Uh, så so, so selv hvis man siger, at det er ikke science-fiction mere at skrive om rejser til månen, fordi de har fundet sted, jamen, så er der masser af andre ting, det er science-fiction at skrive om, og der kommer flere hele tiden.
1: Ja.
0: plus at man jo stadigvæk kan skrive science-fiction om rejser til månen, ja. øh, hvis det endelig skal være. Ikke? Ja,
1: ja og, og, og hvis man ikke kan finde på en, så kan man lave en koloni på månen. Eller?
0: Ja, jamen, der er masser. Ja. månen kan stadigvæk bruges. Ja. 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 Man finder jo ud af nye ting om månen hele tiden. Mm. Altså, nu, de snakker jo meget om det der med, at der faktisk skulle findes et vandførende lag deroppe, ikke? og det giver jo pludselig basis for en helt ny, fordi det er en anden model end den måne, vi, vi traditionelt kender i genren, som er den døde måne, ikke? som også passer bedst med det, vi ved mest om.
1: Oh. Ja. ja. <laughs> <laughs> slutter med et <laughs> Ja, <jeg ved> ikke. <laughs> Okay, okay, så den bliver også tilbagevist. Ja, jamen... men uh, ikke
0: tilbagevist, men jeg erklærer meget ja, uden argumenteret. Ja, og yeah. udstillet som en af de her fordomme, som der er så mange af. Okay.
1: Yes. Hvad er verdens bedste science-fiction-roman?
0: Ja, den er jo også interessant, fordi det er jo også et af de spørgsmål, man ganske ofte bliver stillet. Jeg ved ikke, om jeg i den her sammenhæng har fortalt, men jeg har fortalt det mange andre gange, at at, jeg på et tidspunkt skulle være med i en udsendelse i P3, og det fungerede på den måde, at jeg blev ringet op i god tid af en researcher. der skulle høre og i øvrigt timer mig på sekundet at jeg vil svare på de spørgsmål, som, som studieverdenen ville stille, når jeg sad i studiet. Og, øh, jeg sagde jo fra starten, at, at, at lave nu være at spørge om, hvad der er den bedste science fiction roman, fordi det er jo, ikke, det er jo det giver jo ikke mening. Man kan jo ikke, det er det samme som, når folk de prøver at sige, hvad er verdens bedste roman i almindelighed. Det er jo, øh, øh, jamen altså, en bog om torsdagen og en anden om fredagen, det kommer ind på, hvad humør man er i, og i øvrigt er det en... Liste under stadig revision i takt med, at man fortsætter sin læsning. Det giver overhovedet ingen mening. Hvad vil man med en science fiction roman, kan man sige? Vil man, vil man læse noget sociologiske spekulationer? Vil man have en Chubank-historie? Vil man, hvad vil man ikke? Øh, vil man græde stille i et hjørne, øh, så, er det, så er det en anden type, så er der, der er den bedste. Og det, der så skete ved den pågældende udsendelse, det var jo så, at øh, han svarede jo, ja, jo, men hvis du nu alligevel skulle yeah. pege på en, ikke? fordi det er sådan journalister tænker, eller i hvert fald en vis type journalister, at vi skal have en overskrift, øh, på, på en linje, uanset om det nu er radio eller trykte medier, som hedder, at øh, øh, Niels Dagård mener, at øh, en, en er verdens bedste science-fiction-bog, til trods for, at jeg på det tidspunkt havde brugt omkring en halv time på at fortælle, hvorfor det ikke giver mening at stille det spørgsmål, end sige forsøger at besvare det. Det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, der er nogen bøger, der er bedre end andre, men det er bare sådan den der, øh, der top 10-liste tænkning, nogle gange så er det altså lidt som det her berømte sammenligning mellem torden, øh, tordenskralder og rundetårn ud fra parametren, hvad der er højeste fordi, øh, jamen hvad er det man hvad er det for nogle kvaliteter, man går efter? Selvfølgelig er det... Altså, ligesom alle anden litteratur, øh, så kan man sortere nogle ting fra, fordi de er lavet af folk, der skriver som brækkede brækket arme, og aldrig skulle have fået deres tekst udgivet. Men, men, men det, er jo, det er jo... Men Ja, ja, og, jo jo. Og selv, selv dem, der faktisk kan skrive, øh, kan jo også skrive temmelig indholdsløse bøger. Det gælder både i science-fiction, og så sandelig også i mainstream-litteraturen. Og i kriminalverden og alle mulige andre steder. At nogle bøger er, jeg tror faktisk, det der er problemet med det store flertal af bøger, det er, at de er ganske enkelt og ligegyldige. Altså, det tror jeg, du vil kunne finde en del kritikere på alle fronter, der vil være enige med mig i. Hvis man, hvis man har været anvender ved dagbladet og måske har, har læst en stak bøger, som sådan, man hele tiden skal, så vil, man, så vil man sige, det har jeg faktisk set flere af dem skrive og, og hørt dem sige, at det, problemet er ikke de dårlige bøger, problemet er de ligegyldige. Mm. Fordi hvor den fanden skriver man om dem, ikke? Andet end at skrive et andet den her bog. Og så føler man virkelig, at man har spildt sin tid. En, en, en rigtig dårlig bog kan være en fornøjelse at skrive en anmeldelse af, hvis, hvis den er dårlig på en underholdende måde, ikke? Og man kan skrive en anmeldelse på en underholdende måde af den. Nogle gange synes jeg faktisk, det er sværere at skrive en, en god anmeldelse af en rigtig god bog. Fordi... Øh nogle gange sidder man og har læst en bog og tænker, okay, det her det er en af klassikerne, den skal op på hylden, og så må man prøve at tænke, hvad er det egentlig, der gør den her en af klassikerne? For, for mig ikke, hvad, hvad er det, der gør, at jeg vil egentlig gå og glæde mig til at genlæse den en gang om 10 år eller sådan noget? Og det kan nogle gange være svært at sætte en finger på. Men det er helt klart nogle gange ikke, at, at det her det er en dårlig bog, fordi man ikke kan skrue et plot sammen, og, og øh, hans personer opfører sig fuldstændig ulogisk og siger tåbelige ting. Og og øh, en eller anden redaktør skulle have fortalt ham, hvordan man inddeler i kapitler, og sådan nogle ting. Ikke? Altså ja, ja. alle de der, som lidt på grænsen til de rent skrivetekniske ja, ting, men, det, men, men det, også, håndværk. Ja, ja, håndværk, men jo, fordi det skal selvfølgelig være i orden. Ikke? Ja. Og så har vi den der mellemgruppe, som sagt, hvor håndværket er i orden, men, øh, men øh, bogen ikke flytter noget. Ja. Altså. Og, og det udgør altså det store flertal øh, ja. tekster i skønlidt på verdensplan ved at hæve det. Ja. Det kan så flytte sig selvfølgelig, fordi en bog, der bliver jo røvkedeligt, og den udkommer og synker ned i glemsel, kan blive fisket frem 75 år efter af en forsker, der støver rundt i arkiverne og siger, se, den her bog havde noget. Ikke? Men det kan forfatteren jo være ligeglad med på det tidspunkt.
1: Det er en første forekomst af talende blækspure. Måske. <laughs> <laughs> øh, det her er cli dystopisk, en fremtidsfortælling. Det er ikke science fiction.
0: Og oh ja, det, ja, det kommer lidt af, at, at det er ikke så længe siden, jeg skrev øh, øh, en spalte, tror jeg nok, i, øh, i vores Science Fiction Cirkels Novum, hvor jeg skriver en spalte, der hedder Litteroskopet, hvor jeg tager sådan forskellige ting op, og der var, der var jeg kort forinden, øh, kort før Deadline, som det altid er med den spalte, faldet over, over to forskellige øh, anmeldelser og omtaler af, af fænomener inden, inden for Science Fiction, øh, og det ene, det var Det var Clifi, som er Climate Fiction, fiction. og det andet, det var Dyslit, som jeg faldt over i en amerikansk antologi af dystopiske historier for young adults, hvor de skrev i indledningen om, hvordan Dyslit er blevet populær. Det det ved vi jo alle sammen. Vi kender Hunger Games, og vi kender alle de der ting, som man godt kunne lave nogle interessante spekulationer over, hvorfor tidens unge er så for på. Og det er spekulationer, som jeg, hvis jeg var forældre, ville være svært bekymret øh, over at give mig ud i, fordi øh, altså man kan sagtens hente styrke af at læse en dystopisk roman, men, men øh, mængden af dem, selvom mange af dem ligner hinanden til bevidstløshed, synes jeg egentlig er et bekymrende tegn. Altså, øh, og det er ikke fordi, jeg tror, at verden bliver bedre, hvis vi alle sammen øh, kun læser om om kattegillinger og enjørninger og sådan noget, men, men, fordi selvfølgelig skal der være konflikter i bøger, men jeg synes meget af det er, er temmelig dystret, ja. og eftersom det i princippet handler om, hvad man forventer af ens fremtidsudsigter, selvom det så er nok så forskudt. Øh, igen, det er ikke det samme som, at man forsøger at forudse i fremtiden, men som at man ligesom peger på, hvad er der af muligheder med det udgangspunkt, du har som ung ja. i dag. Øh, så synes jeg nok, man kan man kan gøre sig sine tanker. Okay. Men det er sådan noget andet. Men, men det, der slog mig lidt der, det var, at man kaldte det dysligt, fordi nu skulle det sørme hedde noget andet. Øh, nu kan jeg, men jeg har glemt, hvem det var, der redigerede den, men det var da der folk, der godt kendte science-fiction-genren, og jeg tror ikke, de specifikt prøvede at snakke udenom andet, end at man kunne forestille sig, at en eller anden redaktør et andet sted i det forlagssystem øh, har siddet og tænkt, jamen det her er til en helt anden målgruppe. Så, øh, så øh, folk, som ikke kender genren specielt, øh, og lader sig for guds skyld ikke skræmme dem ved at skrive at det er science fiction. Øh, så nu finder vi på et nyt udtryk. Dy- dystopian Literature kom så til at hedde ja. det, det er sådan ligesom, lidt Jeg ved ikke hvordan det øh, øh,
1: øh, Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Og checkflix, ja. altså om filmen. Nogle gange har man indtryk af, at det er lidt en vittighed altså jeg ved ikke hvordan udtrykket chick flix er opstået men altså, jeg kan jo sagtens, jeg ved godt hvad det dækker men, men om det er opstået som en vildighed eller om det er opstået som, som øh, et seriøst forsøg på at, at skabe en, en brugbar term altså, den, den, det handler jo om en specifik undergenre af film øh, så, så på den måde er det rimeligt at der findes et udtryk for den men om det lige skulle hedde chick og chick det ved jeg ikke altså. Og der ligger jo også lidt sådan at omtale kvinderettede ting, som som havner at gøre med høns. Altså der er sådan lidt chicks over det der, hvis det endelig er på den måde. Men så skal man selvfølgelig også passe på, fordi det kan blive ganske svært at finde en betegnelse for noget som helst, hvis man man ikke må være morsom eller eller tage udgangspunkt i slangen eller eller sådan noget. Clify er selvfølgelig lavet analogt med sci-fi kan man sige. Jeg, jeg ved ikke, hvem der har opfundet det, men, men det dækker jo faktisk en bredere, en bredere øh, øh, form. Altså det er ikke alt climate fiction, der er science fiction. Øh, Information havde en artikel, hvor de snakkede om nogle nye climate fiction-bøger for et par år siden, og der var der et par stykker af dem, der ikke var science fiction. Altså. Øh, blandt andet fordi den ene af dem, tror jeg, havde noget at gøre med. Øh, med øh, en eller anden, der modtog åndevarsler om klimasombrudet eller sådan et eller andet, og så er vi jo så over mm. i en eller anden form for fantasy. Ja. Og desuden så kan man jo sagtens skrive om klimaproblemer, uden at det er ekstrapoleret. Altså man kan bare skrive om dem, hvordan det ser ud nu. Ikke med de her øh, herhjemme, de her de øh, mere ekstreme værfænomener, og, og øh, flere lavtlæggende ø-samfund, der allerede er ved at blive mm. gå under. Man behøver så man ikke at skrive science fiction for at skrive... Clifi, altså. Men det, jeg vil nok sige, at jeg vil tro umiddelbart, at det meste af, af, af cli stadigvæk stadig falder ind under science fiction i en eller anden forstand, fordi man forsøger at, at sætte sig ind på spidsen ved at ekstrapolere eller, eller et eller andet i den stil. Så, men det jeg reagerede mod med den spalte var sådan set lidt, at, at hvis man er i det humør, kan man se begge termerne som et forsøg på at, at undgå, SF-ordet. Altså at, at uh, som jeg har været inde på før, at der kan være mange gode grunde til ikke at ville blive associeret med science fiction, hvilket er positiv i en tid, hvor der er så mange, der faktisk skriver det. Uh, men der kan være mange gode, både kommercielle og kunstneriske og alle mulige andre grunde til det. Og så er det, det her, det ligner så altså simpelthen et kommercielt krumspring uh, for at skabe nye kategorier, som uh, i virkeligheden er er meget velkendte. Jeg kan ikke huske David Langford's glimrende nyhedsfans i Ansible, en Ansible-citeret englænder for at sige noget om et eller andet cli og sige noget om, at det her har vi jo aldrig set før. <laughs> og så kommer ja. en af Langford's karakteristiske tørre bemærkninger. Nej, ikke hvis man ikke har læst noget af de sidste 40 års science fiction. Ja. Fordi, altså, øh, øh, det er rigtigt, at der også inden for den, den skal sige, mere del af genren er en øget bevidsthed om, om, om øh, klimaændringerne, det vil være meget mærkeligt andet. Men, men science fiction har beskæftiget sig med klimakatastrofer og klimaforandringer i mere end 100 år. Altså, mm-hmm. Oven købet også dansk science fiction. Altså, det er ikke, øh, der er en grund til, at det er mere fremhærskende nu, men, men originalt, det vil jeg ikke... Altså. altså
1: det har jo også været en bestemt form, nu. Ja. Altså, fordi nu til dag så skal det vel være global opvarmning, hvis man skal skrive noget.
0: Ja, yeah, men, men, øh, men det kan jo godt udfolde sig meget lokalt. Mm. Altså øh, Går vi tilbage til 70'erne, mm. så, så øh, skrev Månsvendsel Andreasen jo en, der hedder By under vand, mm-hmm. som handler om, om øh, efter afsmeltning af polerne, så ligger store dele af under ja. under vand. Ikke? Mm. Øh, det er så nogle dage allerede langt tilbage, men, <laughs> øh, men det er klart, altså, at, at øh, vi lever i en mere global verden, nu, end man gjorde for 100 år siden. Øh, så... så hvis man skal skrive om, om klimating. Nu er det så også sådan, at klimaet det omfatter jo sådan set hele floden på en eller anden måde, så, så, så bliver det globalt. Så altså der, hvor jeg synes, det er lidt spændende at se, hvad der sker med, med Clify, det er, hvor i hvorvidt udstrækning man kan lave noget nyt, som ikke bare er en gentagelse af den samme skabelon. Fordi så er vi derinde, hvor vi kan sige, at det er en subgenre i den dårlige betydning af ordet, at man har en meget skabelon, som man overhovedet ikke er fra. Og så begynder det altså at ligne min skrækvision om vesternromaner fra da jeg var dreng, hvor de alle sammen lignede hinanden. Ikke? Ja. Øh, og, og der kan man sige, at der kommer begrebet litteratur ind i, i den negative forstand, som tekster, der bare gentager. Altså, øh, øh, kloner inden for fantasy. Ikke? Det, det man sådan kalder heroisk fantasy. Der er rigtig mange af dem, der ligner hinanden så meget, så det er simpelthen et af papir at spille papir og udgive dem, fordi de er der i forvejen. Mm. Øh, og det kan man også risikere at sker med, med clify. Øh, mm. at, at det bliver maner og, og mm. pastiche. Og så er det selvfølgelig uinteressant. Øh, andet end som sociologisk fænomen, at der er en basis for at sælge den slags mm. øh, efterligninger, fordi mm. det er selvfølgelig er kommersielle grunde, de bliver lavet så kan man begynde at gøre så tanker om, hvorfor der er et marked for det. Ligesom, hvorfor der er et marked for ja, jeg, synes, ja.
1: Ja. Ja. ja, altså, jamen, der er jo nok mange unge, unge mennesker, hvis man spurgte dem sådan helt seriøst, regner du med at blive 100 år gammel så?
0: Ja, det er svært at vide. Nu er jeg jo ikke længere ung, mm-hmm. men jeg vil så sige, at jeg, jeg har læst uh, Hunger Games med stor fornøjelse, mm-hmm. øh, og også set næsten alle film. <laughs> mange af ja. den sidste halvdel af ja. øh, den sidste film. Uh, og det, det, den er, altså bøgerne er velskrevne, og, og, og også med lidt mere kompleksitet end filmene, som den næsten altid er. Øh, men jeg vil sige, at, at jeg har også læst en 3 serie som er åbenlyst plagiat, og de virker, øh, og hvad fanden hedder den ene der, øh, vi har også set, den også filmatiseret den første mm-hmm. af dem i hvert fald, øh, øh, Nej, ja, dem der med de ja, fem grupper. Ja, Divergence. Divergence, ja. ja. Og det er, altså, de tilføjer ikke noget nyt øh, til, til Hunger Games, og de trækker en del fra, ved, at rationalet for den verden, de foregår i, er endnu mere håbløst mm. end uh, Hunger Games. Mm. Og så er det, man siger, jamen, altså, de er kun lavet af en grund. Det er, at der er et marked, som, ja, som Hunger Games demonstrerede var der, og som nu er de tre bøger fra Hunger Games ligesom lavet, og kan mm. vi få lavet noget mere af samme mm. slags? Yes. Øh, og det synes jeg er i, betrag, altså i begrænset grad interessant, fordi øh, det er sådan noget af det, hvor man siger bagefter, hvis det er velskrevet nok, øh, så kan man få en god læseoplevelse ud af det, mens musikken spiller, så at sige. Men man sidder bagefter igen og tænker, var det nødvendigt? Ikke? Trees died for this. Mm. Altså, øh, Ja. Yeah. Men den der, det var altså, som jeg så, termerne en, en måde at distancere sig fra. Uh,
1: yeah, ja, altså, det, det er jo færdigt nok at sige, at det er lidt noget andet, fordi det, det strider mm. lidt nogle andre yeah. øh, retninger end, end uh, science-fictions øh, miljøkatastrofebøger, kunne man så kalde det. Øh, øh, det er også fint nok at skille det ud og sige, at det definerede det dernede, men det kunne have været sjovt nok, hvis der også var en parentes, hvor der stod der fører jo et lappe rigtig meget rum i science-fiction. Mm. Ja, Ja, yeah, vi er nede på de tre sidste lapper. Ja, yeah, skal vi se her, hvad står der. Uh, Den har vi været lidt inde på. Det gør ikke noget, at science fiction bliver blandet med elver og trolde.
0: Gør det ikke det? Det kommer jo an um, på, hvem, yeah. hvor vi, Altså, for mig i det men det kommer an på, hvad, hvad elverne og trollene repræsenterer, fordi mm. øh, elver og trolde findes ikke i virkeligheden. Det vil måske overraske nogen, det kan jeg sige med en vis autoritet. Men de findes jo som en del af, af den folkelige øh, kulturelle ikonografi. Så, så hvis man forestillede sig, at, at øh, nogle aliens havde studeret jorden øh, med henblik på at besøge os, og så kun havde læst eller set øh, Ringes Herre eller et eller andet, øh, og så fundet ud af, at øh, jamen, det, det som menneskene er mest trygge ved, det er hobiter, og så kommer ned som hobiter, så er det selvfølgelig kan det selvfølgelig meget vel være science fiction. Men hvis det virkelig er hubiter, så skal der en fans god forklaring til. Altså igen, det har noget med den der kontrakt med læseren at gøre, som, som uh, genrerne egentlig uh, implicit uh, formulerer, ikke? hvor science fiction, som jeg siger, siger at, 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 som en eller anden også har sagt, at at det er historier, som ikke har fundet sted, men som i princippet kunne finde sted, mens fantasy er historier, som ikke har fundet sted, og i princippet heller ikke kunne. Øh, igen, det er meget firkantet. Mm. Øh, jeg kan ikke huske, om det er Delaney, eller hvem det er, der har formuleret det, men, men, men øh, øh, det er en tommelfingerregel. Ja. Øh, og som, som det betragtede, så har vi det problem med at blande de der øh, ting. Og det, jeg sidder og snakker om, at man godt kan gøre det, det er jo, at nogen vil nogen jo sige at snyde, fordi hvis der kommer en marsmand, og er forklædt som en, en hobbit, så er det jo ikke en rigtig hobbit. Øh, så, så, øh, men igen, folks grænser er jo forskellige, og der er nogen, der ikke har noget mod at tingene bliver blandet. Og det øh, skal de det her lov til ikke at have noget imod. Øh, men nu er det sådan min mening, jeg bliver spurgt om, og, 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 og jeg har altid... Øh, oplevede de to genrer så meget forskellige. Det er ikke sådan, at jeg ikke har haft nogle gode læseoplevelser med i bøger øh, men jeg foretrækker fiction, og det er så min tilbøjelighed. Og det som sagt skal jo ikke styre, hvad andre synes de vil, men, men, øh, men jeg kan kun svare for, for min egen holdning, og den mener jeg er ganske solidt teoretisk underbygget.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Og jeg har i hvert fald arbejdet på at få den gjort gennem mange år.
1: Ja, ja, det lykkes nok det. <laughs> øh, altså, noget af det, jeg tænker, altså sådan et helt konkret eksempel, man kunne forestille sig en trollmand, der står og skyder fire fireballs af, ved siden af en, 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 en soldat med sin lasergøb, øh, og de står og skyder på den samme fjende. Altså, der er så et eller andet, der bryder sammen.
0: I mit og... hoved er der jo, ja. medmindre der igen der er en forklaring på, at en trollmand i virkeligheden er noget lidt andet i det her univers. Ja. Ikke? Her
1: der er der en trollmand, en trollmand.
0: Ja. 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 Altså, The Magazine of Fantasy and Science Fiction har en, en, øh, en reklame i, i hver nummer for, at man skal tegne abonnement, og øh, de hedder netop The Magazine of Fantasy and Science Fiction, men det betyder ikke, at deres historier blander dem, ikke ret tit i hvert fald. Og deres reklame, det består i en, øh, en øh, UFO, tror jeg, der er, der er på vej i den ene retning, eller en rumraket, og en flyvende tæppe i den anden retning, ikke? og de hilser på hinanden. Og, og det er sådan en meget god øh, illustration af, at begge del flyver, men, men øh, der er forskel på, på den matrix af betydning, som de sidder i et eller andet sted. Altså, det betyder jo ikke, at, at tingene ikke kan nærme sig hinanden. Altså, det kommer også, man, man kan gøre mange tricks med, med for, fortælle teknik og sådan nogle ting. Der kommer også noget som Clarks tredje lov ind, den berømte idé om, at en hvilken som helst tilstrækkeligt udviklet teknologi kan ikke skældnes fra magi. Men det er jo et spørgsmål om synsvinkel. Altså... Øh, et godt eksempel er det der med, hvis du, hvis du havde besøg en stenaldermand og viste ham en indgangslejder, så ville han synes, det var magisk, at du bare kunne gøre sådan med fingrene, og så kom der ild. Mm. Det er et spørgsmål om synsvinkel. Mm. Vi andre ved godt, det ikke er magi. Vi kender teknologien bag. Og så er det klart ved at sige, at den teknologi er så meget mere udviklet end stenaldermanden, fordi han skulle formentlig finde to flintsten og slå mod hinanden eller eller andet. Jeg kan ikke huske teknikken, men han havde i hvert fald mere mas med at få ild end, end folk, der har en engangslejder i lommen, ikke? det er så det ene af det og der kan man gøre meget med fortællevinklen fordi du kan faktisk beskrive vores ganske almindelige verden som om den var total magisk hvis du, hvis du har en, en middelalderperson, person der bliver transporteret mm. med en tidsmaskine whatever. og som er ham der har fortællestemmen, øh, som så kan, kan sige at altså altså, folk kører rundt i vogne uden heste for ikke? og de bevæger sig af sig selv og, og øh, der hænger øh, lamper på gaden, som mm. ikke ryger og som ikke skal have olie mm. på. Og, altså alt muligt mærkeligt. Ikke?
1: Der er flade ting med små mennesker i.
0: Ja, ja, vi er slet ikke nået til tv, radio og computer mm. og ved, Altså, mm. øh, det er, det er øh, sagtens muligt at få, få øh, teknologi til at virke fantastisk. Øh, så det er sådan den, den ene del af det i hvert fald. Og nu har jeg glemt, hvad det var, der var den anden del af det. <laughs> Jo, det er, at den sådan set næsten den modsatte bevægelse, det er en type fantasy, som, som øh, meget sigende blev, blev især kom til at, at blive udviklet i, i Unknown Stories, som var et fantasy magasin i slutningen af 30'erne, som blev redigeret af den samme John W. Campbell, der redigerede Astounding. Og der var det var bestemt ikke sådan, at det fuldstændig var det, men, men der optrådte en hel del historie, hvor magi blev betragtet som teknologi. Ikke? Altså, hvor det, er, hvor det er et spørgsmål om at slå op i den rigtige manual for at finde ud af. Øh, altså, det, det er en teknologi, der kan læres og beherskes ligesom mekanik. Øh, og det er sådan en eller anden måde, at ingeniørgøre science fiction og fantasy på, kan man sige. Ikke? Det er stadigvæk fantasy, fordi det er stadigvæk en, en åbenlys, i strid med ting, men der bliver ligesom indført et nyt sæt love, om man så kan sige, øh, i, i, i forhold til, hvordan man omgås det. Og øh, det er sådan forskellige måder, de kan nærme sig hinanden på, øh, uden at, at de øh, helt... Øh, altså, der er også nogen, der siger, at noget, noget af det markante ved magi, for eksempel, i, i dens egentlige betydning, det er, at den er aristokratisk, teknologi er demokratisk. Mm. Øh, du, du, som regel skal du være født for at kunne blive troldmand, skal du være født ind i det. Øh, det er noget, det er en blodlinje og alt noget mens at hvis du er øh, videnskabsmænd eller tekniker, så kan du kan i princippet, for selvfølgelig er der individuelle forskelle, men i princippet er det noget, alle kan lære, kræver ikke, at du er født som søn af en ingeniør, altså før du selv kan blive det. Mm. Æ, det kræver ikke, at, at øh, øh, du søn af en opfinder eller datter en opfinder, før du selv bliver en opfinder. Æ, det er noget, alle kan lære. Alle kan lære matematik. Og du ved lige så godt som jeg, at det er selvfølgelig med situationstegn omkring alle, fordi vi er nogen, der er bedre til det end andre. Mm-hmm. Men det er ikke noget med, at hvis du ikke har det i blodet, i helt konkret arvgenetisk forstand, så kan du ikke lære det. Mm-hmm. Så på den måde er teknologi er demokratisk modsat magi, der er. Og man kan sige, at nogle af de historier i åndenågen, de gik lidt for på at bryde den der ved at gøre magien til en form for teknologi at det var noget, der i princippet var lærbart. Øh. Og jeg skal ikke gøre mig til ekspert på alle variationerne inden for fantasy, for det der har jeg ikke læst fantasy nok til. Men øh, jeg vil sige om genren generelt, at det der er mindst interessant, det er alle de efterligninger af Tolkien, altså det der hedder mm. den heroiske fantasy. Og det var jo også meget karakteristisk, at hvis man kigger på et opslagsværk, som The Encyclopedia of Fantasy, som er søsterværktid i Encyclopedia of Science Fiction, og som er altså en ordentlig mobbedreng og virkelig skrevet og seriøse folk, så er al den der heroiske fantasy, den er øh, stort set puttet ind i en enkelt, ikke særlig lang entry om genre fantasy, som, altså, er, fordi redaktørerne synes bare ikke, det er særlig interessant, fordi de ligner hinanden for meget. Derimod er der hundrede af opslag om, om øh, andre former for fantasy, som er mere opfindsomme, der og mere varieret og mere. Altså alt muligt lige fra, lige fra Lovecraft over. Borges, øh, altså. Øh. Og det, det synes jeg egentlig er meget sigende, at, at jeg står ligesom uden for fantasy og kigger ind og siger, jamen det jeg ser som heroisk fantasy, synes jeg egentlig ikke, er gider at beskæftige mig særlig meget med, men der kan være masser af andre former for fantasy, som kan være, kan være spændende. Men det er bare en anden kontrakt, jeg indgår med forfatteren, end når jeg læser en science-fiction-roman. Og science-fiction-romaner, der det er jo ikke noget, man ser så meget mere, men det var sådan typisk for, for dårlig science-fiction i 50'erne og 40'erne, øh, var jo, at hvis den forfatter havde skrevet sig op i et hjørne, så, så, så lavede han et eller andet brud på de regler, han selv havde stillet op, ikke? og så, så blev det sådan en slags fantasy i stedet for. Men det blev jo ikke en god fantasy, det blev bare dårlig science-fiction. Ikke? Altså, der, 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 man kan sagtens lave brud på de der aftaler, men det skal gøres bevidst og på en bestemt måde, og ikke fordi, at man har en deadline om, om, om to timer, og ikke aner, hvordan man skal få skrevet sidste kapitel. Men som jeg siger, den har jeg ikke indtryk af, at jeg helt er så slem mere. Men,
1: øh. Nå, altså jeg øh, læste for nylig øh, nogle anmeldelser af nogle af de bøger, som var med til at inspirere Gary Gygax til øh, Dungeons and Dragons, og ja. hvad nu ellers kom til at hedde, Advanced Dungeons and Dragons 3. Øh, og øh, der har til synligheden været en måde på et tidspunkt, at... Æh, at det, der sker på den post jord, er, at vi får magi i stedet for teknologi. Mm-hmm. Æh, ja. Det vidste jeg ikke lige, at der var en måde for det, men øh, det, den er vi nok gået hen og død i, igen i mellemtiden.
0: Ja, altså der ja. kan man jo også igen snakke om, at, at far-future-fiction, noget der foregår mm-hmm. rigtig langt i fremtiden, at der bliver det næsten... Øh meget svært, og nogle gange også meget lidt relevant at skelne imellem de to former for fantastisk litteratur, fordi det er så anderledes en verden, at, og den har så, så øh, løs en forbindelse med vores virkelighed, at karaktererne af den forbindelse bliver mindre relevant. Mm. Øh, altså fordi science fiction og fantasy står jo i for, forskellige forhold til den virkelighed, de er skrevet i, ikke? I fantasy postulerer man et andet, andet univers, der er, er helt anderledes og adskilt fra vores mm-hmm. univers, som ja, regel. Ja. Der kan også skrives fantasy, der foregår i vores univers, hvor noget andet trænger ind, men så er det som regel horror i virkeligheden, medmindre det er en eller anden form for religiøs epifani, hvis der trænger noget fra et fantastisk et andet univers ind i vores.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det. Det, det er ikke noget, jeg har fundet på, men der er flere, mm-hmm. der har bemærket det. Det er lidt ja. interessant. Så men når, når øh, man sige, strengen bliver for lang mellem den, ja. for, det fortalte univers, og det univers, hvor vi sidder og læser det i, når, når den bliver for lang og for tynd, så kan det blive svært at forholde sig til, om at det her er fantasy eller science fiction. Ja. Og igen, jævnfører Clarks 3. lov også, det kan være, at der tørrer rundt nogen rundt på en eller anden planet om, om 20 millioner år, som gør noget, vi i dag ville synes var fuldstændig magisk. Øh. altså
1: jeg, jeg tænker at, at i dag det var det kunne lade sig gøre at sige jamen øh, om x år går så går jeg hen og en vej og så synes at jeg været dårligt, så slår jeg ud med hånden og så er der nogle nanobotter der fik det for mig øh, øh. og hvis jeg i stedet for havde skrevet at jeg stod ud med den anden hånd og så var der noget magi der fik det for mig der ville ikke være den store forskel
0: der har vi den, den der, der klart lov i virkeligheden så. der ikke? med at, at, øh, at øh, 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 i forhold til vores virkelighed og den fortalte virkelighed du snakker om der mm. der er så radikalt øh, skilt at, at øh, vi ikke kan afgøre mm. udelukkende ud fra okay. det der, om det er magi eller, eller, eller nanoteknologi eller mm. en tredje teknologi, mm. ikke, som vi ikke kender endnu. Nej,
1: nu er nanobotter bare.
0: Ja, ja, men det er jo short Ja.
1: Ja. Skal jeg bygge <laughs> rundt på den? Æhm. <laughs> Alt, boghandleren har af science fiction, står på science fiction-hylden. Hmm.
0: Det er det jo ikke, fordi altså nu i Danmark har vi det jo sådan, at hvis vi snakker om dansksprogede udgivelser, så kommer der ikke særlig mange, hvor der faktisk står genrebetegnelsen science fiction på. Øh, I den engelsksprogede verden er det anderledes, blandt andet fordi, at billige bøger bliver opstillet også hos boghandlere også hos seriøse boghandlere, øh, dels efter forlag og dels efter de kategorier, forlagene har besluttet sig, der skal stå på ryggen af dem. Og det vil sige, at øh, i det tilfælde man, har man en dobbelt bind, så at sige, fordi man kan hurtigt finde alt, hvad der er kommet af science fiction, ved at gå de pågældende hylder igennem, øh, men kun hvis det er stemplet science fiction. Helt tilbage i 70'erne kan jeg huske, der var en af Harry Harrisons øh, katastroferomaner, der udkom med to forskellige omslag, og der stod science fiction på den ene og, og ikke noget på den anden, der stod spændingsroman eller sådan et eller andet. Så de fik faktisk fat i to forskellige publikummer. Det var, det var forlades eksperiment der. Okay. Uh, og det er jo fordi, der er altså den der den der uh, you win some, you lose some. Okay. Uh, og jeg har snakket tidligere om, om, om uh, mange forfatteres modvilje mod at få etiketten science fiction mm. hæftet på sig. Uh, og der er næsten ingen danske bøger, der kommer, hvor der står science fiction på. Mm. Det, det gør man ikke, uanset hvor meget science fiction de er. Så skal de altså komme fra Small Press Publishers, som, som øh, øh, Harksen, eller Science Fiction Serien, uh, Cirklen, eller øh, med, øh, som, som har ligesom forsøgt at skabe sig en niche, med, ja. med, hvor man ikke er bange for at indrømme det, det er der er tilfældet. Øh, men ellers så gør man det jo ikke, og deraf følger jo også, at i, i dansksproget sammenhæng, giver det slet ikke mening, fordi jeg tror ikke, der er nogen undtagen, hvis vi snakker børn- og ungdomslitteratur. Så der er der ikke nogen boghandlere, der har en hylde, hvor der står science fiction på, med danske bøger. En af de boghandlere, jeg frekventerer, de har en stor, eller, ikke, ikke så længere så stor hylde, hvor der står science fiction på, men det er jo engelskbruget Og der har vi det igen, altså, at, at de er udgivet af, af, af britiske og amerikanske forlag, som har skrevet science fiction på, fordi deres publikum forventer, eller ved, hvad de mener, når de skriver science fiction på. Mens at, at øh, jeg kan ikke huske, hvornår det sidst. jeg tror, det sidste sammenhængende forsøg på at lave en dansk bilibøgs-serie med science fiction, altså som både rummede, over, uh, hovedsagelige oversættelser faktisk, uh, jeg tror kun de nåede ud ikke de oversættelser, uh, det var Ciceros, der lå der i slutningen af 90'erne, omkring år 2000, og øh, nu der kommer der altså noget særligt ind i det, når vi snakker om billigbogserie, fordi øh, hvis det skal hænge sammen økonomisk, så i hvert fald sådan som det så ud dengang, øh, tingene har ændret sig så meget, så det kan godt være, det ser anderledes ud nu, men så har du stadigvæk distribution og alt muligt. Øh, og hvis du skal have prisen ned, hvor det ligner en billigbog, øh, så skulle du altså sælge sat i dengang 16.000 eksemplarer wow. af hver titel. Ja. Og det holdt selvfølgelig ikke i længden. De er noget er de været,
1: har de været i boghandler eller i forskere? Ja, eller? Begge
0: dele. Ja. Øh, og det er derfor, jeg mener, at det er den sidste, det sidste forsøg på, på øh, en, en kommersiel, øh, seriøs måde at, at lave det på. Altså, vi havde de her berømte Biddeblåserier, som min generation kan huske fra 70'erne med, med, med Venenkæer og Nosa Bener og Irelov. Og, og, Irlov. Øh, og, og så, så kom der faktisk ikke noget bogen science fiction, men det var ikke rigtig billige bøger. Det var sådan, jo, lidt af det var det, men, men øh, ellers så, så kom Tellerups bøger, men det var bestemt ikke billige bøger. De var faktisk ikke beregnet til at blive solgt i boghandlen. De blev kun solgt til bibliotekerne, som man altså kunne dengang. Mm. Jeg Før bibliotekerne sådan primært brændte bøger i stedet for at købe dem. Men, øh, jeg vil sidspringe, men øh, Cicerous var det, var det sidste forsøg, jeg kan kan se, vi har haft hjemme på en billigbogsserie. Og billigbog og billigbog, altså jo, de kostede omkring 100 kroner bindet. Og så kom der jo selvfølgelig den negative bivirkning, at når man så købte nogle af de store navne i samtiden, som fra engelsk, som amerikansk, som jo ikke skrev bøger på få sider, så gjorde man det, at man klippede dem over i flere bindninger. Og så endte man alligevel med som danskere skulle betale 300 kroner for en roman, fordi man klippede den jo over på en måde så, så det midterste binde ikke gav mening uden de det første og det sidste. Det var jo ikke en, det var jo ikke en romanserie, det var jo en roman der blev klippet over. Det mest ekstreme, det var telleråb der klippede Brian Aldiss tre helikogne ben op i otte. Det var sådan lidt øh men altså det, det der med, når man vil holde prisen per bind nede, men man samtidig er nødt til at holde den samlede pris for værket oppe, så får man de der underlige konstruktioner. Bogen Science Fiction gjorde det også i 80'erne, hvor de også klippede Julian Mays øh, romanserie op i mystisk mange bind. Så, men, men altså, vi har jo ikke hylder i danske boghandlere, som sagt med undtagelse af, af for børne- og så har vi jo ikke hylder vores mm. Science Fiction på. Så, så spørgsmålet er, øh, er mest relevant i den engelsksprogede sammenhæng, tror jeg. Eller jeg ved ikke, om det er ligestanden i Tyskland eller Frankrig. men det, jeg kender til, så er den engelsksprogede sammenhæng, ikke? Hvor, hvor alle boghandlere og større boghandlere har en hylde med science fiction, og, og der sagtens skal komme bøger, som blandt andet Margaret Atwood, som ikke kommer til at stå på science fiction-hylden, hvilket hun sikkert er glad for, men hvilket så også betyder, at, at en science fiction-læser ikke automatisk opdager det.
1: Og der kommer ikke til at stå så meget på US 2, P. P. <laughs>
0: Jeg tror ikke, den er blevet en kommersiel kategori endnu. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen andre end hende selv, der overhovedet har brugt det ord. Men, mm. uh, men sådan er det jo. Altså, hun er jo ikke den første, der opfinder et nyt udtryk, så, så det skal man jo ikke bebrejde hende. Det er mere, mere sådan en måde, eller konteksten, det, mm. det foregår i. He think she protests too much. Men uh, så...
1: So. Ja. Yeah. Altså, altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på øh, webverdenen, altså hvor øh, Amazons store katalog over, hvad der findes. Øh, der er det så nemt at sige, at øh, den her bog den kan stå på mere end én hylde. Man kan sætte mere end et tag på. Det kan godt være spænding og science-fiction og kærlighed samtidig. Øh, men der må man jo egentlig få præcis det samme problem. Altså, at der er nogle forlag, der vil, med arme og ben vil sparke og slå og sige, at I må ikke sætte taget science-fiction på den her. Please, please, please.
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke så meget til e-bogsverden og, og heller ikke ret meget til Amazon. Øh, men øh, det kunne man da godt forestille sig. Mm-hmm. Det kunne man da godt forestille sig. Nu er det noget, måske lidt andet med tags, fordi som du selv siger, en bog kan have mange forskellige tags. Så det er ikke sådan noget med, at den kun står på science-fiction-hylden. Mm-hmm. Men det kan godt være, at, at dem, der føler betegnelsen som en, en tilsvining eller en sværtning eller en dårlig salgstrategi, de vil synes, den skal der ikke stå. Så vil de så vil de sige, at det her det er en, en dystopisk fremtidsroman om højteknologiske øh, naturkatastrofer og sådan noget. Ikke? Så det er bestemt ikke science-fiction. Altså. Øh.
1: altså, det er den eneste gang, øh, Amazon har foreslået mig noget relevant. Altså andet end, øh, nå, du har nok købt en Asimor-bøg. Hmm. Vil du ikke købe 3C? Øh, det var, den foreslog mig at købe Time Travelers Wife. Og det tror jeg, det var, fordi det foreslog den til alle på det tidspunkt, fordi det var en bestseller. Uh, så det var bare lidt et held, at uh, ja, jeg tænkte, at du uh, det lød som en spændende ting. Hæ? Det må vi lige finde ud af det. Kan
0: du have ind i en eller anden kampagne, da de har kørt?
1: Det er muligt. Ja. Det er muligt. Så... Det man siger, det er, det er IMDB så dejligt fri, for der er min, der er min fornemmelse, at science-fiction-filmer faktisk er mærket, hvis de er science-fiction, ja. og nogle gange det, lidt for meget.
0: Ja, men det, der kommer vi så ind på noget, noget andet, som jeg også har bemærket længe før, der var noget, der IMDb øh, og alle de her moderne måder formidle film på, det er, at inden for filmverdenen er fordommene over for science-fiction meget mindre. Mm. Inden i den litterære verden. Og det er jo sjovt nok, fordi der vil Gud lavet mange dårlige science-fiction-film. Øh, men men øh, hverken i den akademiske verden, når jeg har snakket med, med, med filmteoretikere og filmhistorikere, eller, eller i den, øh, den kommersielle verden, er man bange for at bruge termen science-fiction, når det er det, man mener. Altså, jeg synes ikke, jeg støder på de der... Jeg skal ikke kunne sige, at der ikke er et enkelt eksempel, men jeg synes i hvert fald ikke, det er særligt dominerende, at man har de der bortforklaringskramper, øh, i filmverdenen. Jeg ved ikke, om, om, om det, er, fordi det er mere legitimt, når det er film, eller, eller hvad det er. Altså. Øh, og det betyder jo ikke, at, at, at de kritikere, jeg har snakket med om det, de synes, at alle science fiction film er gode, fordi som, som jeg siger, så er der rigtig mange af dem, der er, hvis man går nogle årtier tilbage, der er helt ufatteligt dårlige. Øh, men det betyder, at man ser det som en legitim genre, ligesom westernfilm mm. og, og kærlighedsfilm og øh, hvad ved jeg, film. Altså... Øh, så, så, så der synes jeg egentlig, at, at det pludselig nok er, er mindre fordomsfuldt, hvis det er det, der er der ordet.
1: Altså inden for film, der er selvfølgelig også smalle film og fine film, og, og USA har stor respekt for europæiske film, og, og, og hvad ved jeg. Men det virker også som, som om netop videnskabsfolk, de siger, okay, æh, Star Wars sælger x million billetter på en ja. eftermiddag. Øh, jeg ved ikke, hvad der foregår, jeg ved ikke, om det er en god film, men der foregår et eller andet her, jeg er nødt til at sætte mig ind i. Vi kan ikke have en blockbuster, uden at vi prøver på at sætte os ind i, hvad det er, der gør den til en blockbuster. Og så må vi udrede alt det der med, om det var en fin film og en god film, og alt det der bagefter.
0: Ja, men altså, hvis vi snakker om sådan noget som Hollywood, så, så plejer de jo at sige, at øh, den der solgte godt, vi vil gerne have en til, bare anderledes. Øh, ja, så, så, altså, så
1: ryger vi jo allerede ud af tidsbordene. Så, <laughs> så
0: får vi for det første Politiskolen 35, ikke? og for det andet så får vi, får vi otte andre serier, der til forveksling ligner. Ikke? Og så er vi over i, i det der syndrom for den heroiske fantasy i litteraturen, mm-hmm. at vi også mus via haben, ikke? og og... Øh, hvis vi ikke kan gøre det bedre, så sætter vi den nærmeste hack til at lave en. Og, og der er jo lavet ufattelig mange dårlige film, men det gælder jo ikke kun science-fiction. Det gælder jo inden for alle genre, ikke? Der er lavet ufattelig mange dårlige film, der er lavet, fordi en lignende film, der var meget bedre, gik hen og blev et hit sidste mm-hmm. år.
1: Ja, ja, ja. ja, Og det er en ret velkendt effekt, den der med, at, ja. at hvis folk kunne lide etteren, så går de nok også, ja. at vi ser to. Ja, ja. Øh, der vil så være nogle af dem, der falder af og siger, okay, det skulle vi ikke have gjort. Men resten dem kan vi dog at lide at se i træerne og så videre og så videre, og så har vi politiskolen 11, eller hvad ja, ja. Øh, så, så man kan sige, altså i betragtning her, de prøver på at tjene penge, så er det jo ikke så udtrykt, det de gør. Vi andre, vi sidder bare sådan, hvor blev kunsten af? Altså.
0: Ja, ja, men øh. jo jo. Men så kan man så også sige omvendt, at, at, at der er jo faktisk nogen, der der, der tager genren, altså og forsøger sådan en som Carl Sagan's, øh, altså filmatisering af Kontakt, den ser jeg som, som mere seriøs end, end så meget andet, ikke? Og Kubrick's 2001 øh, var jo også... Øh, er alle enige om at et kunstværk, uanset om man hører til dem, der falder i søvn undervejs eller ej. Øh, og der er jo lavet geniale film, som Dr. Strangelove øh, inden for genren. Så, så det er jo ikke fordi, at det bliver dårligt, fordi det, det er en science fiction film. Overhovedet ikke. Men det virker som om, at filmfolk er mindre fordomsfulde end, end litteraturfolk. Ja over for sjældne, øh, science fiction altså.
1: Ja, og det er ikke kun øh, science fiction der ramte, det er den der sequels. Øh, nej, nej, altså, ligesom de lige det er over en bred kant. Okay, kan husk øh, hørne det at JR og Ewing og, og hvad hedder de Dallas. Dallas, ja. Yeah fordi der sad de så over i det andet selskab og sagde, sådan en skal vi også have. Og så var der nogle stakkels mennesker, der prøvede at sige, please, behøver der at være oliekilder. Altså, kan vi ikke de gøre det lidt anderledes? Nej, nej, de har oliekilder. Vi skal have oliekilder. Mm. Det lykkedes dem heldigvis at få det afvejet øh, af øh, sådan, så vi kunne få det der på dansk kompagni hedder dollars i stedet for. Øh, men, men præcis det samme fænomen. Altså, de har en, vi vil også have en. Det So, jo, jo, men det
0: ses jo, det ses jo meget øh, inden for tv-selskaber også, ikke? at, at mm. hvis du har et succesformat, så vil konkurrenten også have et, der ligner. Mm. Øh, jeg tror, jeg kan finde, på, finde i hvert fald en, måske to serier, der i hvert fald der var direkte inspireret af Friends. Ikke? Mm. Øh, og ja. Det er jo mildtalt heller ikke science-fiction, men det sker altså alle mulige steder. Ikke? Men altså, mm. <laughs> Vi fik, vi fik kun Battlestar Galactica, fordi Star Wars blev en succes. Så kan man jo så diskutere, om det ikke er noget, Star Wars bør være ked af. Vi fik
1: Space 1999, fordi, fordi Star, Star, Star Trek... Wars. Star Trek, ja.
0: Ja. Ja. Uh, ja.
1: Vi fik den første Star Trek-film, fordi Star Wars...
0: Ja, der er meget pingpong på den ja. måde, og meget af det går efter at, at går på, at der sidder en producer og siger, at ham derovre, han tjener rigtig mange penge, ja. kan vi ikke gøre noget, der ligner? Ikke? Ja. Har vi noget i skuffen, vi kan trække ja. fra? Og der synes jeg ikke, og det er måske fordi, at, at, at den litterære verden ikke i samme grad er, er ramt af, altså den, den kan godt være kommerciel, men, men de beløb, vi snakker om, er jo peanuts i forhold til filmverdenen. Altså. Ja. Men samtidig så er det altså i den litterære verden, man finder fordommene øh, i højere grad end, ja. end i filmverdenen.
1: Det er en pushy-gang-verden, vi, vi befinder os i. I høj grad. Måske, det er, måske, kun nu vil jeg tage den sidste lak her, jeg har øh, Det her er dannelse, eller kærlighed, eller politik, og derfor ikke science fiction. Har vi ikke de haft den også?
0: Altså, vi har jo haft... Mange Nye af dem ligner svedere, jo hinanden, ikke? Øh, ja. øh, nemlig den her med, at, at det her er x, y eller z, og derfor ikke science fiction. Mm, mm, mm. Og mange af de x, y og z'ere, man sætter op, det er jo ting, som ikke er modsætninger til science fiction. Men mange af dem er jo også ikke... Det her, det er... Det her er godt, så derfor kan det ikke være science fiction. Jeg nævnte, jeg nævnte øh, politikens anmeldelse af, af Kolding Nielsens øh, øh, Den Danske Revolution, øh, hvor, hvor litteraturredaktøren direkte eksplicit skrev, at det her var for godt til at være science fiction. Ikke? Og øh, en af modellerne er selvfølgelig, at man skynder sig at finde på noget andet at kalde det, men jeg tror, vi har været omkring øh, det i forskellige versioner, ikke? Altså, fordi så er det... Øh, Ja, jeg ved i fandt ikke, hvad man kan finde på at kalde det, som, som er sturet i modsætning til, til science fiction. Men fantasien er uudbredt.
1: kan man jo science? Ja, ja. Altså 2018 til det lyder jo lidt Ja, ja, ja. Ja, ja nej. Skal vi ikke kære, det? Har vi været rundt om? Det forvirrer. Ligesom man ikke skal kede sine læser, så skal man ikke kede <laughs> sin lytter. Så hvis du ikke kan huske andet fra den her podcast, så skal du i hvert fald huske, at selvom din rumrejse bliver med andre sager i science fiction, også altid en rumrejse. Yeah, going see you talking, talking to me.